0: BBN Cash, Informação e conhecimento contextualizados para o dia a dia da igreja brasileira no Japão.
1: Fala galera do EBBN Cash, Estou aqui com vocês, uhum. eu Clever e...
0: Yukari Aristo. Yeah,
1: a minha esposa yeah. e a gente é o seu time de cultura japonesa aqui com vocês. A gente não aparece muito, mas hoje a gente veio fazer a bagunça. Porque o Carlinho Sama não está aqui. E agora é nóis!
0: Qual episódio mesmo?
1: Hoje é o episódio 131 e a gente vai dar uma palinha aqui pra vocês sobre o que vai acontecer no dia 30.
0: né?
1: Lembrando vocês que no episódio 131 nós teremos o Carlinhos, o Everton do podcast Evangelho no Japão e o Fabiano Alves da Viniarte. Yay! <risos> e a gente tá muito empolgado também, porque... Aqui teremos a sua tradutora de japonês aí, o Kari Alisson, minha esposa. E vamos falar sobre oficina de louvor e adoração. Lembrando que vai ser no dia 30, sábado. O que era o horário mesmo? Vai ser aqui no Japão, 8 horas da noite. E para vocês no Brasil, 8 horas da manhã. Pessoal do Brasil, de acordar cedo, né? Essa é uma introdução para o workshop que vai haver, né? No sábado. E o aquecimento. Então, uma palhinha para o que vai ser falado para vocês. E será organizado pela Nabecast, apoiado pelo EBVN Cash. Como é que fala EBVN Cash em japonês, amor? Em Ebvn
0: EBVNCast <risos> Apoia... né, <risos> e e Nikoendeu, né? Só, só,
1: só, 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 só. No português é bem mais fácil falar né, que japonês, é você soleta é. o que é falado no é. chão. É isso mesmo, tá aí. Vocês entenderam no japonês, é, anota no seu caderninho aí. Vakata, e também é, teremos o apoio é. do podcast Evangelho no Japão. Como é que fala Evangelho no Japão,
0: amor?
1: Nossa, é bonito, hein? E também vamos ser o apoio da Igreja Evangélica Vida Nova de Toyohashi. Vamos falar sobre o que é adoração E como servir melhor a igreja é, São assuntos muito bons Eu gosto de falar sobre esse assunto Porque eu e minha esposa a gente participa do grupo de louvor Durante muito tempo a gente já participa do grupo de louvor E, e agora a gente né Participa de um grupo de louvor da igreja japonesa Que é uma coisa bem diferente Então são outras experiências O que você acha sobre isso, cara?
0: Eu acho né? que é muito interessante Talvez, momento, a まあ、若い<音声><音声> <やっぱりみんなが知る出来事? 多分ね>、<音声> だから <laughs> 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 <laughs>
1: Né? O, pessoal, o pessoal que entende japonês vai entender o que ela falou né? mas é praticamente o que eu disse no começo né? sobre o que a gente vai falar e o que é interessante nesse assunto principalmente para os jovens né? que estão no louvor é, é Boa, bem legal né? você saber o porquê que você está na frente o que você está cantando e, e que momento gostoso que é esse o momento do louvor na igreja e o mais legal é que a gente vai falar desse assunto com uma pessoa que, poxa, né? tá vindo de um contexto que é, é algo assim ele alcança, vamos dizer assim o Brasil todo que é, que é o Ministério Vineyard de louvor, muito conhecido no Brasil.
0: Gifu e... ah, é, tem,
1: tem o vineyard também, a, a igreja de vineyard na cidade de Minokami, Gifu, né? Então, Kani. É na cidade de Cani. Cidade de Cani. Lá em Kifu. Então vão ser duas horas de live pra você, né? Uh! E você tá vendo que o nosso time aqui é bem alegre. Então espere que vai ser uma coisa bem legal, né? Bem descontraída. Fique bem à vontade. Como diz o Carlinho sempre, faça aquele seu cafezinho, tá? Faça. Se você não gosta de café, pode ser o chá mesmo. Não sei como é que você já toma tomar aquele chá verde sem açúcar, mas tá bom. E para fazer a inscrição do workshop, a gente vai ter um link aqui na descrição desse episódio. Desce lá, dá uma olhadinha, clica no link e entra para fazer a sua inscrição. Lembrando que as vagas são limitadas.
0: Eu hum. de
1: é isso aí. Okay. e Também tem uma taxinha lá simbólica para a participação, OK? Uhum. Todos os detalhes estarão no link aí embaixo onde você clicar que vai te direcionar para a página da inscrição. Nós temos a vez para vocês
0: toda então, na verdade, a a a surpresa
1: que nós temos para vocês aqui... É
2: <risos>
1: <risos> o seu time de cultura japonesa tá aumentando para três pessoas! <risos> <risos> <Yeah>. <risos> Nós temos aqui com vocês o Kleber, a Yukari e o bolinha que está na barriga da Yukari com 7 centímetros neste momento.
0: Deixa eu falar, deixa eu falar, deixa eu falar
1: agora. (risos) E fica com vocês aqui o episódio 131. Espero que vocês curtam. Um abração para todo mundo. Um abração aqui da família, da sua família de cultura japonesa. Braço! <risos> tchau, tchau, galera!
0: Uhul. É BVN Cash! Para aprender e servir melhor a Deus, a família, a igreja e a sociedade.
3: Gente, estamos com Fabiano Alves, lá do Brasil, músico da Viner, Estamos com o nosso amigo podcaster Everton Miyazaki, aqui do Japão. Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos.
2: Tudo bem por aqui no Brasil. E uma alegria para mim poder participar. Muito obrigado pelo convite. Estou cheio de expectativa aqui para a nossa conversa.
4: Estou feliz em poder participar aqui. Um prazer conversar com o pastor Fabiano Alves. E o nosso amigo Carlinhos. Esse Esse é o cara... Muito bem, como
3: tem gente que não conhece também o Everton, Everton, diz pra gente quem é Everton Miyazaki.
4: E aí pessoal, meu nome é Everton Miyazaki, sou filho de missionários aqui no Japão, que eles estão mais de 24 anos, cuidam de igreja, são pastores de igreja, e desde novo eu estou envolvido com a igreja, com o ministério, tanto da música e tanto quanto do ensino. Eu fui para uma faculdade teológica japonesa, foi um dos primeiros alunos a me formar nessa faculdade teológica, muito reconhecida no Japão e eu participei também do, vamos dizer assim, da vida comunitária da igreja japonesa também, convivendo com japoneses, pregando em japoneses e hoje eu estou aqui na igreja ajudando onde meu pai é o pastor com ensino e também ajudando um pouco na música.
3: Fabiano Alves, músico, pastor, enfim, vou pedir por gentileza para você se apresentar, eu sei que você tem família, tem ministério, tem carinho pela arte, tem um montão de coisa aí, faz aí um panorama de quem é Fabiano Alves para eventualmente quem não lhe conheça.
2: Certo, bom, meu nome é Fabiano, sou casado com a Tânia, pai de duas meninas fui missionário também, assim como os pais do Everton, né? Estive na África um tempo, Europa também, quando era pouco mais jovem do que ainda sou jovem, né? Tenho 42 anos e depois me tornei pastor e hoje já quase 20 anos, 19 anos eu estou aqui na igreja Vineyard em Piratininga, interior do estado de São Paulo. É a primeira igreja Vineyard, ela tem já 30 anos de história. É a primeira igreja Vineyard plantada no Brasil. Essa que eu Faço parte. Trabalho junto com o pastor Milton Lucas, que é presidente da Vineyard aqui no Brasil. e Ele é um pastor sênior e eu sou pastor na área de louvor e adoração e também uh, na área de a juventude. E eu trabalhei também junto com o pastor Milton Lucas, dirigindo a área de treinamento da Vineyard Music Brasil, que é um braço da Vineyard, que trabalha com produções musicais, mas também com treinamentos, seminários, materiais recursos para a Igreja. Em primeiro lugar, para a Igreja da Vínia, no Brasil, mas também nós temos sido chamados para compartilhar isso com igrejas em todo lugar.
3: Everton, é, é, confirma para mim, você tá ligado à Assembleia de Deus aqui no Japão, né?
4: Sim, estou ligado à Assembleia de Deus. Meus pais são pastores da Assembleia de Deus aqui no Japão.
3: É, no meu caso, eu faço parte de uma igreja japonesa, mas é um caso distinto, porque é uma igreja japonesa que adotou a comunidade brasileira da cidade. A Igreja Vida Nova ela é uma igreja filha da igreja japonesa. Então, eles construíram um prédio pra gente, cuidam da gente. Isso é bem legal. Pastor Fabiano, caminhada com Jesus, música, ministério e pastorado. O que chegou primeiro nessa salada aí?
2: Na verdade, foi a música. Eu, na minha adolescência, ainda já fazia meus, meu dinheirinho assim, tocando na noite, né? Ainda não era convertido. Minha família gosta muito, escuta muita música, especialmente música brasileira. E eu cresci nesse meio, né, e já com violão sempre em casa, disponível, então eu pegava, ficava ali lidando com isso. Então, hoje até, assim, carrego esse desafio de trazer um tempero brasileiro, né, e também construir aqui dentro do Brasil... Uma música da de que tem essa identidade, por causa da minha história também. Sou mineiro do estado de Minas Gerais, que também tem uma musicalidade muito linda, muito bonita. Então é isso, foi a música e me converti depois aos 17 anos. E aos 19 anos eu já me ingressei numa agência missionária e comecei muito cedo.
3: A sua formação em música é... Vamos dizer assim, foi formado na raça ou você chegou a fazer escola de música, teve uma parte mais acadêmica? Como é que foi a parte da música com você?
2: Sim, a maioria dos estudos foram com professores particulares. Eu não estudei em nenhuma escola, assim, um instituto, alguma coisa, ou um conservatório, né? Mas eu fiz muitas aulas particulares com professores ao longo da, da minha caminhada toda e muita coisa eu aprendi sozinho, né? Agora, no que diz respeito à música na igreja, no início foi bastante... Ah, aquela escola da vida mesmo né? batendo a cabeça, errando descobrindo o que dá certo, o que dá errado
4: ah, uma das coisas que acontece muito na igreja, são que a maioria dos músicos, em alguns lugares principalmente no que no contexto das igrejas brasileiras no Japão é a simplicidade dos músicos eles são músicos ainda iniciando a sua vida musical, então tocam pouco, vamos assim dizer, e você sofreu esta questão de entrar num ministério onde já tinha pessoas lá, bastante tempo no grupo de louvor e você entrar aos 19 anos qual foram as suas principais dificuldades na na hora que você entrou nos passos iniciais do ministério no louvor?
2: Na verdade eu entrei com 17 eu era um adolescente, né, e Até a minha própria experiência hoje me leva a dedicar bastante tempo a treinar adolescentes e jovens para o ingresso no Ministério de Louvor, porque se espera muito deles, mas em contrapartida se dá pouquíssimo recurso para que eles possam desempenhar. Eu, eu experimentei isso na pele e eu entendo bem como, como é a dificuldade desse processo de inclusão, de absorção, de amadurecimento, de entender o que se faz ali. Então, até mesmo junto com a Vineyard foi até esse motivo que eu me associei a Vineyard há 19 anos atrás. Nós começamos a fazer um acampamento de treinamento para adolescentes e jovens nessa área, se capacitando para que eles administrem bem esse ingresso na equipe de louvor. Então é isso que a gente tem feito por aqui
3: além desse problema da de galera é, não saber muito, né? a galera que toca não sabe muito, a gente tem a questão de entra muita gente e sai muita gente, porque a pessoa começa a se entrosar se for um adolescente, aí o pai muda para uma cidade vizinha, vai para outra província, volta pro Brasil, aí chega uma pessoa do Brasil que toca bastante, mas aí não tá entrosado com a comunidade, ou toca, se é, tá bem... Como que é a realidade aí na galera da, das assembleias que você tem que contar? Tem essa, essa característica, essa dificuldade também com as igrejas por aí
4: Eu acho que não só nas nossas igrejas, onde nós pastoreamos, mas também, eu acho que isso é em geral, em toda a comunidade brasileira no Japão. Nós temos que entender que os brasileiros, eles não vêm fazer moradia numa cidade só para sempre. Normalmente, eles estão naquela cidade porque o emprego naquela cidade tem emprego, eles conseguem um salário digno e conseguem sobreviver. Porém, nós sabemos que no Japão sempre há crises. Uma das crises mais que acabaram, assim, com a comunidade dos músicos aqui no Japão foi a crise de 2009, que muitos músicos, na época eu congregava na cidade de Okazaki, a maioria dos músicos foram embora para o Brasil e não ficou nenhum músico na igreja durante uns quatro meses. Quem teve que se virar foi os adolescentes na época. E foi a época que eu estava nos adolescentes, nós tínhamos formado um grupo pequeno e nós estávamos começando a desenvolver o grupo dos adolescentes e sabia tocar muito pouco. Então, essa questão de entre e sai é, no Ministério do Louvor, é, maior do que seria nos outros ministérios, porque nós sabemos que poucas pessoas querem ou poucas pessoas têm a disponibilidade de tempo para estudar música. E querendo ou não, ser do grupo de louvor precisa é, estudar, precisa se esforçar, precisa treinar, e nós sabemos que aqui a vida corrida no Japão é muito Duas, três horas extras normalmente, então a pessoa já chega cansada, quer somente tomar um banho, comer e dormir. Então nós sabemos dessa dificuldades, não só na nossa congregação. Nós ficamos um tempo, na, por exemplo, mais recente, há, há uns dois anos atrás, sem músico na nossa igreja. Aí nós falamos, vamos ter que orar, vamos ter que buscar, e Deus enviou músicos. Só que esses músicos ficaram durante um tempo e depois retornaram para o Brasil. E hoje nós temos
2: um... aí voltou depois, desse ano passado, começou um outro grupo de louvor. Então, essa situação flutuante dos ministérios de louvor no Japão, de certa forma, se parece muito com o trabalho de formação de ministérios de louvor na juventude. Como eu também sou pastor de louvor da juventude aqui é, na, na igreja há já bastante tempo, eu formei alguns ministérios de louvor na adolescência, depois passam para a juventude e aí vão estudar fora. né? E aí também é, aquilo se desfaz. Então tem o seu desafio, mas por outro lado, Everton, eu vejo um grande potencial na formação de pessoas novas, porque elas são como eu vejo na juventude, como um caderno em branco, também como pastor da equipe de louvor mais velha da nossa nossa igreja, eu sei muito bem como é lidar com um músico antigo de igreja que tem um monte de vícios, acha que sabe né, bastante de muita coisa e você tem toda aquela dificuldade de moldar Uh, não só as questões musicais e técnicas, mas também a visão sobre o Ministério de Louvor em si. Agora, os novos que estão chegando, né? e nós temos, por exemplo, aqui no Brasil, uma realidade dentro da Vineyard, é, no Norte, ali no Pará, nós temos muitas igrejas plantadas entre os, uh, as comunidades ribeirinhas lá, e vez por outra eu vou para lá dar treinamento para as equipes de louvor também, e lá as equipes de louvor, assim, 95% são formadas por adolescentes, por meninos muito novos mesmo. E eu comecei esse trabalho com eles lá, talvez há uns uns 10 anos atrás, hoje eles são os principais líderes de louvor, líderes de equipes de louvor lá, e o trabalho lá é muito sólido, por quê? Porque nós pegamos esses meninos novos, conseguimos comunicar para eles uma doutrina, uma teologia uma maneira de se tocar também. Para mim, essa é uma das grandes coisas que são apaixonantes na Vineyard, porque nós construímos uma música, uma musicalidade que é interessante, ela não é monótona, mas ao mesmo tempo ela é super acessível. Então, as pessoas sem tanto conhecimento ou técnica, conseguem tocar e até elas elas ouvem o resultado delas tocando e falam, nossa, a gente conseguiu tocar parecido com a Viniad. <risos> isso é super legal, porque a gente faz para isso, a gente simplifica conhecendo a realidade da grande maioria das igrejas, inclusive no Brasil também, né? apesar do que a gente vê no YouTube aqueles clipes super produzidos e tal, aquilo ali é 5%, 3% talvez, das igrejas no Brasil, 90%, a 95%. Tem muita dificuldade com músicos, com equipe de louvor. Então, o que nós entregamos é um material para as igrejas que facilmente é reproduzido pela garotada.
3: É, eu sempre indico, né? Eu sou meio fã da Wiener, assim, há muito tempo, né? Então, eu acho legal e... O que me encanta é justamente a simplicidade. Você bota um sol, um ré, um lá menor e um dó e você já vai tocar boa parte da, da, das músicas da Viner Isso é bom, né? Porque você pega um adolescente que tá começando, o cara tem 12 anos de idade, tá tocando violão há quatro meses, ele vai conseguir tocar uma coisa ou outra, né? Uhum. Então, isso é... Eu te busco, né? São as clássicas, né? Que a galera começa... Tocar e eu acho isso legal pra caramba, né? Facilita. Eu uso bastante músicas da Wiener aqui na igreja, porque tem outros ministérios que têm canções muito legais, só que são muito complexas, muito contratempo. Tem escalas, tem a frase que é muito difícil de fazer e as viradas muito... Não, aqui se pega, tá com a bateria, fica legalzinho. Aí tem uma música da Vina que ela vai ter um pouco mais de piano, outra música vai ser um pouco mais de violão, um pouquinho mais de guitarra. Todo mundo fica feliz, porque cada música um faz uma coisa, né? Isso fica bem interessante. Eu fiquei curioso, Fabiano, de, de saber como é que funciona é, esse seu processo de, de caminhada, né? Por exemplo, sei lá, eu lembro que eu já é, eu fiz aqueles treinamentos, né? Que a gente tem online da Vina né? sob louvor, mas como é que funciona a dinâmica, por exemplo, com a galera que você caminha? Essa juventude que você caminha, chega para o ensaio, estou pegando aqui bem a parte bem prática, vocês ensaiam quantas vezes por semana, quanto tempo dura, qual que é a dinâmica do ensaio, como é que começa, como é que funciona?
2: Nós ensaiamos geralmente duas horas antes do culto, então nós vamos para o culto duas horas antes, para, em primeiro lugar, fazer a montagem dos equipamentos, a passagem de som, e em seguida já fazemos o um ensaio ali, um acordo entre nós aqui, porque geralmente se você ensaia dias antes, músicos, eles têm um, um, um problema de memória, né? Vocês são músicos aí sabem disso. É difícil de lembrar o que ele ensaiou duas horas antes, imagina dois dias antes. Então, a gente ensaia pertinho do culto, e para isso nós temos o hábito de enviar o repertório para os músicos cinco dias antes. Por exemplo, se o culto é no domingo, terça, mais mais tardar quarta-feira nós enviamos ao repertório enviamos é, os tons que nós vamos tocar as músicas é, enviamos é, links com a, a referência o arranjo que nós vamos usar né, para que as pessoas possam tirar então é, o máximo de informação cifras o máximo de informação nós damos para os músicos para que ele chegue para o ensaio o mais pronto possível, né? Porque a gente sempre repete que ensaio não é para se aprender as coisas. O ensaio para para nós juntarmos tudo que cada um aprendeu em casa. Então aí, na hora do ensaio a gente arruma tudo. É, o meu investimento pessoal geralmente é em duas pessoas em cada equipe, porque nós temos bastante equipes na nossa igreja, né? São por exemplo no culto de domingo que são os adultos. Temos quatro equipes, uma para cada fim de semana do mês e no grupo dos jovens e adolescentes nós temos temos. Temos duas equipes que se revezam a cada 15 dias. Cada equipe tem um líder de louvor, um ministro de louvor, que é o líder da equipe toda, e tem um um diretor musical, que é talvez uma pessoa, um músico mais experiente, que ajuda nessas definições, dando a última palavra em termos técnicos. Então, o meu investimento pessoal maior é nesse grupo mais seleto de pessoas que vão reproduzir esses princípios, essa liderança, a cada fim de semana nos ensaios, ali. E o que, que eu faço? Eu não tenho uma equipe que eu lhe der louvor na igreja, mas eu faço, eu vou passando em todas as equipes. Então, uma vez por mês eu toco com uma equipe. E quando eu toco com aquela equipe, a ideia é que eu esteja com eles, ouça os desafios deles, também modele de certa forma, né? Na Vineyard a gente fala muito sobre isso que o ministério ele é transmitido através de você modelar, né? você trazer a pessoa que você está treinando para o seu lado, para, em primeiro lugar, ela ver como você faz, depois você libera essa pessoa para fazer do seu lado, sob a sua supervisão, e depois você libera aquela pessoa para fazer sozinha. Bem parecido com o treinamento dos discípulos nos evangelhos, né? Então, basicamente, esses são os nossos processos e, periodicamente, nós temos um seminário de treinamento, como esse que nós vamos fazer aí no Japão. Mas, mas a nossa equipe aqui já deve ter escutado tantas vezes isso, né? Às vezes até eu recebo alguém do tipo, ah, Fabiano, já participei de três, eu preciso mesmo ir nesse? A gente sempre diz, olha, o óbvio precisa ser dito e repetido e outra vez, porque é assim que se constrói uma cultura. Nós queremos que não seja mais algo que a gente precisa nem pensar, né? natural para nós. E graças a Deus isso já aconteceu na nossa igreja. Nós estabelecemos uma cultura, mas nós temos repetido, repetido, repetido aquilo que parece óbvio, mas que precisa ser repetido.
4: Nós sabemos que o ministro de louvor, ele é como se fosse um líder de um grupo que ele tem que também ligar com o ministro da igreja, seria o pastor. Essa ligação entre o ministro de louvor com o, ministro, o pastor da igreja. Como é que vocês fazem esse, como eu posso dizer, essa ponte para um ministério ou outro, porque nós sabemos que um pastor está pregando, ele precisa também que o louvor prepare o caminho, assim como João Batista preparou o caminho para Jesus Cristo eu acho que parecido com o ministro, o ministério de louvor também tem a sua potência a sua potência dentro da igreja mas também tem que fazer essa ponte com a pregação, como que vocês fazem isso? Porque às vezes, nossa o pastor não gosta que eu toque aquele hino, não gosta que toque isso, ou o pastor me me pede, ou o pastor impede o grupo de louvor a crescer, Essas, essas coisas que acontecem, como é que vocês fazem esta ponte?
2: É um relacionamento fundamental esse entre pastor e ministro de louvor. A gente dá muita ênfase a isso, né? E como todo relacionamento é um caminho de mão dupla. Eu acho que em primeiro lugar, por exemplo, precisa haver dos pastores um investimento no relacionamento em primeiro lugar com seus ministros de louvor, porque assim os pastores podem adquirir admiração, confiança. Existe muita falta de compreensão, às vezes, do lado da equipe de louvor, e dos ministros de louvor para com os pastores ou a liderança da igreja por simples falta de conhecimento, de aproximação, de compreensão. Então eu acho que esse relacionamento, em primeiro lugar, que não tem a ver com cobrança, com liderança, com supervisão, mas é um relacionamento pessoal, faz muita diferença. No caso aqui, por exemplo, eu e o pastor Milton, que é o meu pastor sênior, nós temos um excelente relacionamento há muitos anos, somos grandes amigos. Então isso para nós assim, é, é muito importante. Então assim, como disse, uma via de mão dupla, em primeiro lugar... Cabe ao pastor, aos pastores, a aproximarem-se dos seus ministros de louvor em primeiro lugar para um relacionamento, né? Porque. É aquilo que a gente sempre fala, dos depósitos emocionais, para que você um dia possa cobrar alguma coisa do tipo. né? Se o relacionamento fica só em termos de cobrança ou supervisão, isso se desgasta muito. É o que nós vimos muito em igrejas aqui no Brasil. Relacionamentos desgastados entre pastores e ministros de louvor nas igrejas. Só que do lado do ministro de louvor, é claro, também precisa haver tanto investimento relacional quanto uma compreensão de que O grande líder da adoração da igreja, na verdade, é o pastor, né, então... Nós precisamos muito nos aproximarmos, conhecermos o coração do nosso pastor e escutarmos o que Deus está em primeiro lugar, em primeira mão, talvez, compartilhando com ele a respeito não só da igreja como um todo, mas daquele culto. Então, nós temos o hábito aqui, por exemplo, o ministro de louvor tem que entregar a lista terça ou quarta, como eu disse, né? Então, geralmente, na segunda-feira, ele liga para o pastor. Fala, pastor, quais são os sentimentos do senhor para o culto desse próximo domingo, né? Existe um tema para mensagem ou pregação? De repente acontece muito do pastor, inclusive, já passar o texto bíblico para o um líder de louvor. Ele vai meditar naquele texto, né? É a partir daquela meditação, da conversa que ele teve com o pastor, é que ele vai elaborar a lista de músicas, né? Porque nós acreditamos assim que se o pastor tem um coração inclinado numa direção, numa temática, por exemplo, naquele domingo vai falar sobre a santidade de Deus. Né? Então, se o ministro de louvor ele navega nessa onda, faz uma seleção de músicas que vai contribuir com essa temática, é óbvio, o culto vai construir raízes profundas. Não é? Então toda essa temática sobre a santidade de Deus Será cantada, será orada, será pregada E as pessoas sairão do culto com uma experiência bem completa A respeito daquele tema Que possivelmente nós cremos Deus estava falando com o nosso pastor Então era algo de fato que Deus queria fazer naquele domingo
3: É engraçado é, falar isso né engraçado no sentido... É triste, né mas é importante a gente falar isso Porque às vezes existe uma queda de braço né? Entre o cara da música e o pastor, né, ainda mais se, se a gente pegar o cenário, né, que o Everton falou, até você trouxe sobre a questão de liderança de juventude, o que a gente experimenta, com esse entra e sai de gente você tem um pastor, às vezes, que fez quatro, cinco anos de estudo teológico pra poder exercer o seu ministério, tem às vezes 10, 15 anos de experiência na caminhada e você tem o um microfone na mão de um guri, que é convertido há dois anos toca violão há três meses e foi consagrado ao ministério há 15 dias né, <risos> qualquer desastre pode acontecer se a gente pega né existe no Brasil cultos, onde você tem grandes ev- cultos assim, grandes no sentido, não sei é, quanto tempo dura um culto vida né Fabiano? de, de duração uma, assim de... uma hora e vinte. Bem compacto, né? considerando acho que a média tem igrejas no Brasil que eu ouço que tem culto de duas horas duas horas e meia, uhum. três horas, sendo que é uma hora, uma hora e meia só de música né então às vezes você tem, dependendo de, da dinâmica que se constrói na igreja, um louvor de uma hora e quinze, uma pregação de vinte e cinco minutos, né? Aquela pessoa que foi capacitado, investe a semana inteira para pensar o ser igreja. Fica com 20 minutos de ministração e o guri que recém chegou na igreja, que tem pouco tempo de caminhada com Jesus, tal tem lá uma hora e meia de microfone. Isso é, é um... Acaba gerando um ruído, né? Você falou mesmo de temática. Corre o risco, né? De um músico... Sei lá, o cara escolhe um monte de canções com uma tendência a falar sobre lamento, sobre dor, sobre perda, né? Faz parte da experiência humana, tá cheio de salmos que fala disso, mas o pastor tinha separado pra falar de celebração, falar de... aí fica aquele, aquele culto todo torto, né? Que você fica... depois o pastor tem que fazer uma manobra, né? para conseguir chegar no tema, né? É bem complicado isso.
2: Isso traz, assim, à tona a importância e o valor ter... nas igrejas, isso, por exemplo, nos Estados Unidos é uma cultura muito forte. Ter um pastor de louvor contratado. Tenho conversado algumas vezes aqui com alguns amigos pastores no Brasil a respeito disso, porque, porque, exatamente porque ah, aquilo que você disse, Carlos, nos nossos cultos modernos, não é? Na liturgia dos nossos cultos modernos, existe um grande espaço para os períodos de louvor que não pode ser preenchido por pessoas tão despreparadas assim. Por exemplo, quando eu fiz teologia, eu nem tinha tantas ambições ao ministério pastoral em si, mas eu queria muito mais ter mais respaldo, bagagem bíblica e teológica para liderar louvor, né? para escolher canções, para escrever canções também, inclusive, mas aí depois acabei me tornando pastor. Então eu acredito muito no investimento e preparação daquele para quem a igreja está entregando o microfone para a liderança de um período de louvor, especialmente dentro desse contexto onde há um espaço grande na liturgia do culto para se entregar para essa pessoa. né? Não havendo, claro, condições financeiras de contratar alguém, alguma coisa do tipo, o esforço é, de fato, de capacitar, de treinar, de, se aprox- de trazer para perto, né? Então, por exemplo, um dos papéis que eu sempre fiz aqui na Vineyard foi de tradutor, né? Vocês entendem muito bem essa questão de a importância de traduzir. Que é o seguinte, eu me coloco entre o Ministério de Louvor e a equipe de liderança pastoral da igreja. Porque cada um fala uma língua, não é assim? <risos> então, quando os pastores querem dizer alguma coisa para a equipe de louvor, eu ouço, traduzo e comunico para eles. Né? Então, como se fosse um trabalho de pacificação. Ou, às vezes, a equipe de louvor tem as suas demandas, querem requerer alguma coisa, e aí eu pego aquilo que eles estão querendo dizer, traduzo e levo para a para a equipe pastoral, então essa pacificação, esse meio de campo aí tem sido também super importante aqui na nossa igreja. Como
4: você se descobrir? Será que eu sou do Ministério de Louvor? Eu sou chamado para ser ministro de louvor? Ou eu sou chamado para uma outra área dentro da igreja? Você já viu muitos conflitos de muitos jovens saber o que quer fazer, provavelmente. Então, conte-nos um pouco dessa experiência que você também tem como líder de muitas pessoas.
2: Bom, Everton. antes mesmo de responder a sua pergunta, se você me permite, eu queria falar alguma coisa sobre essa dualidade em entre teologia e a galera do louvor e da adoração e tal. Eu, eu escuto muito podcast aqui no Brasil e às vezes eu vejo assim: a galera da teologia fazendo pouco caso, diminuindo o trabalho do louvor das pessoas, né? É, e colocando no pedestal a reflexão teológica, doutrinária, porque isso sim é o importante, é o sólido. E essa galera do louvor só faz, é, só quer saber de holofote e tal, não sei o quê. Né? E, por outro lado, o pessoal do Louvor também, falando é, da frieza né? da, do estudo e tal, e falando da experiência sensorial, da importância disso, e rejeitando essa... Sabe, eu, eu vejo... A, a gente perde tanto tempo com essa dualidade, não é? essa briga que não vai ter fim nunca, né? E que só, para mim, é um desserviço à igreja. E eu acho que... É, nós realmente precisávamos mais de pessoas que são doutrinária e teologicamente preparadas, mas abertas a questão sensorial, experiencial e do louvor e da adoração também. Eu passei por um dilema assim, muito parecido, há um tempo atrás, né? É, quando, quando a gente começou a fazer muito, assim, entre aspas, sucesso aqui no Brasil, né? Nós realmente, assim, ven- é, é, ganhamos disco de ouro, disco de platina e aí muita gente começou a convidar gente tocar e nós íamos nos lugares e aí quando a gente chegava nos lugares, a gente era tratado como pessoas diferentes e aí eles colocaram colocavam luzes no palco da igreja, aquela coisa toda, sabe? Eu comecei a me sentir muito desconfortável com aquilo e, honestamente, eu pensei em parar. Foi não, né? Eu acho que não é isso. tá virando muito oba-oba isso aqui, as pessoas estão interpretando mal o que a gente quer fazer, mas eu lembro, assim, do Senhor e o Espírito colocar no meu coração que eu não deveria parar e falar para mim sobre a importância do ministério da adoração. A importância do Ministério da Música e a importância de se ter pessoas que não tenham apenas o conhecimento, mas que são um bom referencial, testemunho né? é, nessa área também. É como se fosse não entregar essa área somente a, a aquelas pessoas que estão explorando comercialmente e todas essas, essas coisas. Né? E aí eu permaneci e permaneço até hoje. Eu torço muito para essa dualidade acabar. Que as pessoas parem para defender aquilo que elas acreditam Elas tenham que diminuir aquilo que a outra pessoa faz Dos dois lados Bom, eu acho que em termos de chamado Nós temos um chamado, todos nós Que é o ID, de Jesus Cristo Esse é o nosso maior chamado né? ID por todo mundo Fazer discípulos de todas as nações Ensinando-nos a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado Então esse é o nosso chamado comum para todos nós seja através de qual ferramenta vamos usar, aquilo que deve estar assim como principal chamado no nosso coração é isso. Ensinar as coisas de Jesus, as coisas do reino de Deus, e assim multiplicar a semelhança de Jesus, o discipulado, no mundo. E um outro chamado para mim que é muito claro é o amor à igreja do Senhor Jesus. E eu acho que a partir desse amor à igreja do Senhor Jesus, que Jesus se sacrificou e morreu por ela, e dividiu conosco esse amor por ela, a partir desse amor, então, nós nos colocamos a serviço dessa comunidade, dessa igreja. E cada comunidade, então, tem as suas necessidades. Talvez você esteja numa igreja que a música não é a maior necessidade, a ferramenta principal naquele momento. E você, então, não vai ser útil? Eu me lembro, no período da minha vida, que eu tive um problema seríssimo na na minha voz. Foram quase quatro anos sem cantar. Isso é recente, não faz muito tempo assim. E talvez uns oito anos, seis anos atrás, sete anos atrás. E eu me lembro que eu lutei, lutei, lutei contra médicos e um monte de coisa, até chegar ao ponto de falar assim, Senhor, ok, eu não canto, não posso cantar, mas o que, que eu posso fazer? Tem tanta coisa que eu posso fazer para servir o seu reino. E foi aí que eu fui ainda me especializar ainda mais no aprendizado, no conhecimento, na teologia, fiz outros cursos, fiz uma pós-graduação e tal. Eu acredito que o chamado parte desse princípio. Fazemos discípulos e amamos a igreja. Estamos à disposição da igreja para servi-la em todas as suas necessidades. Desde ser professor de escola infantil. Quando eu estou ensinando para as crianças, eu estou cumprindo o meu chamado. Quando eu estou... Por quê? Porque o chamado é fazer discípulos. Então, aí tem uma outra parte disso que é... Eu acredito que nós descobrimos a nossa vocação à medida que nós trabalhamos. Eu acho que é no exercício, como o Everton estava falando aqui agora há pouco, né? ele começou a dar aula e de repente descobriu dentro de si uma paixão, um significado. Uma vez um pastor muito experiente, amigo meu, porque também na minha época de missionário eu fazia mil coisas. E tem até uma questão, de um ponto interessante, antes que eu me esqueça, sou bem esquecido. <risos> Quando eu estava na, na missão, nessa organização missionária, eu era muito novo, muito apaixonado por Jesus e pela missão. E eu queria fazer tudo, né? mas uma coisa que eu era muito apaixonado era evangelismo de rua escola, praça, pública então assim, eu me dedicava muito a isso, sempre queria ser aquele, aquele que quer é pregar na praça, aquele que quer é pregar na rua quando nós íamos em equipes, o líder da equipe falava, quem quer pregar hoje? Eu sempre levantava a mão, até que chegou um dia que ele falava assim quem, alguém quer pregar hoje? A não ser o Fabiano <risos> e eu, aí eu me lembro que nesse processo de grande paixão pela missão, Deus colocou no meu coração a questão da música e eu me lembro que no determinado momento eu passei uma crise muito grande com isso. E nas minhas orações, também na missão eu ia tocar na rua, aquela coisa toda. Ou seja, eu estava fazendo. Eu acho que é fazendo que a gente descobre. Tem muita gente esperando descobrir para começar a fazer, né? Mas assim, a gente se coloca a serviço. O que é que precisa? Ah, precisa disso na igreja? Eu vou fazer. Precisa daquilo? Eu vou fazer. E à medida que a gente faz, a gente descobre. Eu estava fazendo isso. Mas fazendo isso e desenvolvendo o relacionamento pessoal com Deus, de aprender a ouvir a sua voz, e essa é uma das grandes heranças que eu tenho da agência missionária que eu trabalhei nessa época, que foi a Joku, que me incentivava muito a me relacionar com Deus e ouvir a voz de Deus. Então, eu creio ter ouvido Deus falar comigo, que era na música, talvez o centro das coisas ministeriais na minha vida. E até me lembro, eu estava falando de um pastor experiente que um dia disse para mim, eu perguntei para ele, pastor, como é que eu consigo descobrir? Eu faço tanta coisa e, e que, que é o que é a minha vocação, o meu chamado? Ele falou, Fabiano, presta atenção naquilo que você faz e que as pessoas reconhecem como algo que Deus realmente está usando você e elas dão retorno disso para você. Aí eu comecei a prestar atenção. Então, geralmente, depois que eu liderava um período de louvor, Acontecia de alguém vir e dizer, Fabiano, nossa, como Deus te usou naquele momento para falar comigo e esse, esse tipo de coisa. Eu comecei a, a olhar e, e, e tentar perceber isso. E aí um dia, como eu disse, eu senti Deus falar no meu coração no auge da minha carreira missionária. Fabiano, é a música. E eu fiquei em crise. Porque para mim também naquela época, a música era coisa de quem queria aparecer, música era coisa de é, da pessoa que não gosta de trabalhar, só quer ir lá ensaiar e tocar. Eu, né, eu queria fazer as coisas assim, onde e, e aquela coisa também, o Ministério Louvor todo mundo quer, né? E aí eu ficava, eu falei, dizia: "Deus, mas tem fila para fazer isso?" Né? agora, quem quer ir lá pregar na rua quem quer ir lá é... a gente tinha um trabalho de evangelismo na época em Belo Horizonte no... numa rua de prostituição eu falei, Deus, quem quer ir lá evangelizar aquelas pessoas que estão lá agora, quem quer fazer essas coisas o que é que eu me dedique à música e eu fiquei em crise, e Deus falou assim é, você não vai entender agora mas eu quero sua obediência agora e aí eu me submeti isso eu tinha, sei lá, 21 anos 22 anos, e hoje eu entendo é, hoje eu entendo aquilo que Deus estava fazendo na minha vida lá atrás. Então acho que é tudo isso, Everton, eu não sei se fez sentido, é, é o chamado maior de Deus para nós, é a prática e o serviço, e na medida que nós praticamos e servimos, nós descobrimos também, mas é também um relacionamento pessoal com Jesus, onde você ouve a voz dele e segue o caminho que ele aponta.
3: Muito bem, Everton Miyazaki. Fala pra gente um pouquinho da proposta do que é o Evangelho no Japão e onde o povo te encontra.
4: O podcast Evangelho no Japão foi criado primeiramente para ajudar a minha comunidade. Primeiramente comecei a falar sobre os estudos que eu dava na Escola Bíblica Dominical estaremos voltando a postar os estudos porque essa semana, amanhã mesmo, começa uma nova revista e nós vamos estar falando sobre esse tema e é uma coisa que eu quero compartilhar com a comunidade japonesa brasileira que vive aqui no Japão então o podcast Evangelho no Japão foi feito para a comunidade brasileira. Nós sabemos que o grande mestre, o cara que começou a fazer tudo isso não fui eu, foi você. (risos) O Carlinhos, ele faz muito tempo isso aí para ajudar a comunidade brasileira, porque nós sabemos que há poucos estudos e há pouco podcast voltado para a comunidade brasileira e conhecer as fragilidades que nós sabemos, é a nossa experiência aqui no Japão. Então é isso, e também tem várias entrevistas de como aprender japonês, entrevista com vários pastores, então vai lá. E eu tenho meu canal no YouTube, que lá é específico para cultura japonesa e como os cristãos se relacionam com isso isso, então lá eu tenho ó, eu falo sobre animes que são é, cristão eu falo sobre as igrejas aqui no Japão eu falo sobre as minhas viagens missionárias aonde eu visitei aonde eu conheci, é, todas essas coisas pormenores. Eu falo um pouco sobre como japoneses, igreja, as igrejas japonesas vivem aqui no Japão e eu conto um pouco mais a respeito deste, É pra quem quer ser missionário aqui no Japão, é o meu canal no YouTube tá lá. Quiser se inscrever Everton ou escrever Evangelho no Japão ou qualquer coisa assim, Igreja no Japão, que você já encontra os meus vídeos a respeito sobre a Igreja no Japão. Eu sou praticamente o único que eu que está falando sobre esse tema e eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas que querem vir ao Japão, querem aprender japonês e eu tô aí ajudando algumas pessoas em particulares a tentarem vir vir ao Japão como missionários é isso.
3: Muito bem a gente tá fazendo aqui uma gravação crossover, que vocês perceberam que o Everton ele tinha liberdade de fazer pergunta e tal. A gente tá aqui como co-host, né? Ele tá aqui na minha casa, mas ele é a visita que pode ficar de chinelo e abrir a geladeira, né? então Ou é, de eu... meia, né? <risos> Todo o material depois vai lá pro podcast dele também, para ele usar como ele achar mais conveniente. O EBVNcast também foi um podcast que começou para servir a minha comunidade. Hoje ele passeia em algumas comunidades o Japão, não tem um grande alcance não. Mas ele fala também de teologia com uma apostilinha e tem esses espaços que eu chamo de casa aberta, né? Que é a série Casa Aberta onde eu recebo visita para bater papo. É uma curiosidade, né? O EBVNCast tem um pouquinho mais de dois anos, tô com. Talvez esse aqui, episódio, vai ser por volta do episódio 140. E por conta dele nasceu a, a empresa que eu tô fundando, né? Que é a Nabecast. Agora tem uma família de podcasts aqui, tem, tem bastante coisa legal. Algumas coisas cristãs, outras não, né? Mas que tem toda aí relação com direitos humanos, com educação. Uma galera que tem produzido né? o Instituto Maria da Penha, grupos de pesquisas de faculdade. Tem um que você talvez vá gostar de ouvir, que deve retomar esse ano, que é o Geek História. Ele fala sobre ele ensina história a partir de cultura pop, rock'n'roll e revista em quadrinhos. Muito massa. Muito legal. Bem a sua pegada, é igual ao seu canal. Fabiano Alves, quem quer te encontrar, conhecer teu trabalho, conhecer tua igreja, ouvir tuas músicas, comprar teu álbum e passar na sua casa tomar café, como é que faz?
2: Rapaz, é assim, acho que no Instagram, o meu, o, o meu Instagram é pr de pastor, né? Fabiano Alves, arroba prfabianoalves. E eu tenho um canal no YouTube também, onde eu compartilho algumas coisas de treinamento. Eu tenho, por exemplo, um um estudo lá sobre construindo cultura de adoração na igreja. Eu acho que é bem pertinente. Se quem está assistindo a gente aqui quiser, assistir é gratuito. Está lá no meu meu canal do YouTube. Eu dei um treinamento certa vez também sobre liderar a louvor em pequenos grupos, que é a nossa igreja que funciona em pequenos grupos. Então eu fiz para a nossa igreja aqui também, mas acabou ficando disponível lá. Então é isso. O meu canal de YouTube tem um pouco de música, um pouco de conteúdo, mas eu não consigo me dedicar muito a isso por causa do tamanho da demanda das coisas da Vineyard. As, as coisas acabam saindo mais, então as coisas da Vineyard são muito mais fáceis de encontrar, né? Você coloca por Vineyard Brasil, você vai encontrar as músicas e as coisas todas lá. E a nossa igreja é Vineyard Piratininga, que também está no YouTube, também está no Instagram, e é só pesquisar por lá. Vai ver os nossos cultos, transmitimos ao vivo todos os nossos cultos. Ficam registrados lá os cultos da juventude, os cultos da da nossa igreja no domingo também.
3: Maravilha! Gente, se você quiser acompanhar o que a gente tem feito no ebvncast, ebvn.cast no Instagram, ebvncast.com o site, ebvncast no Facebook. E se você quiser participar do workshop online com tradução para japonês com o Pastor Fabiano, se você estiver assistindo no Facebook, dá uma olhada aí nos comentários, no YouTube também, eu deixei, você entra, faz a sua inscrição, qualquer coisa lá tem o número de telefone, e-mail para você tirar dúvida, e dia 30 a gente vai estar com o Pastor Fabiano, sábado à noite pra gente, café da manhã pra ele, e a gente vai ter duas horas acompanhado dos meus amigos aqui do Japão, se tudo correr bem, a gente vai ter gente da África, a gente deve ter gente de alguns outros cantos do mundo aí, do Nepal, talvez tenha uma uma jovem nepalesa que fala português, que vai estar com a gente também, então acho que vai ser um encontro legal, o pessoal quer ouvir um pouco o que o Pastor Fabiano tem para compartilhar e a gente vai tentar aí descobrir porque é, afinal de contas, que a gente, crente, gosta tanto de cantar, para que, que a gente canta, o que, que é esse negócio chamado adoração, se é de comer, se é de só de cantar mesmo, e, e a gente vai pegar algumas dicas práticas que o pastor Fabiano tá preparando um, um esqueminha pergunta e resposta para você tirar sua dúvida, que vai ser muito massa. Então, vê se não perde, né, não perca né, o workshop com o pastor Fabiano, que eu acho que vai sair muita coisa boa de lá, e esperança da gente fortalecer a amizade. Pastor, pastor, não, o Batera, o Márcio, já passou por aqui no BBVNCast. Tem dois episódios com ele, com quatro, quase quatro horas pendurado com ele na gravação. Foi muito massa. Tem muita dica boa. Procura aí no histórico do EBVNCast que você vai encontrar o bate-papo com o Batera da Virna, né, companheiro do Fabiano. Everton, obrigado pelo teu carinho, tua confiança. É muito bom bater papo contigo. A gente não se encontrou pessoalmente ainda só via internet, nem pode muito, né? O Japão tá entrando em estado de emergência de novo, não pode ficar aglomerando ninguém, então não pode nem ficar se encontrando. É só AirTouch no esquema da internet. Pastor Fabiano, obrigado pelo seu tempo, né, manhã aí de, de Brasil, imagino que correria, mas obrigado pelo, pelas duas horas investido aqui para bater um papo com a gente, na né? expectativa do nosso encontro no dia 30, pra ver o que, que vai rolar de bom.
2: Show, eu que agradeço, muito obrigado, grande expectativa pro dia 30, é, acho que vai ser um bênção, grande para todos.
3: É isso, gente, se você acompanha o Evangelho no Japão e tá passando por aqui, obrigado pelo seu carinho, abraço, Firme lá com o podcast do Everton. Se você me acompanha, dá uma passadinha lá no podcast do Efton. Ouve, deixa um comentário, ele vai ficar contente. E passa lá nas mídias do Fabiano, diz eu vi, né? E deixa um abraço pra ele lá, que ele fica feliz. Até a próxima, gente. Foi bom ter você por aqui. Deus abençoe. Caris, Shalom e até mais. Sayonara. Sayonara, verdade, ó. <risos>
0: BBN Cash, informação e conhecimento contextualizados para o dia a dia da Igreja Brasileira no Japão.
3: Coisa é, linda, estudante! Mais um episódio do EBBN Cash chegando ao fim. E aí, surpreso pela participação do nosso casal Cultura Japonesa? Espero que sim, uma surpresa boa aí também. Nós tivemos boas notícias. Agora o casal não são mais dois, são três dois mais um. E aí, Kleber e o Kari, como foi a experiência de fazer gravação de podcast sozinho, sem eu atrapalhando
1: tudo? Foi muito bom!
0: (risos) Acreditamos que o
1: bolinha tá pulando tanto quanto a gente na barriga da Yukari neste momento. Pois é,
0: a bolinha vai continuar pra sempre bolinha esse nome,
3: esse nome. <risos> gente, é, o Kleber e a Yukari vão estar com a gente no workshop também, aí o Yukari vai dar uma mão pra gente com tradução pra que você que sabe bastante japonês possa compreender tudo direitinho e aproveitar bastante o conteúdo. A gente espera você, fala pra galera da sua igreja, avisa todo mundo aí, você ainda vai ter mais alguns dias pra fazer a sua inscrição, então não perde a oportunidade, tá bom? Kleber e Yukari, valeu, a gente se vê daqui a alguns dias.
0: Obrigada! Abração, galera! É Abraço! Isso a gente tá
1: junto. Até o dia 30. É nóis!
3: Lembrando a você que se você quiser saber mais sobre o EBVNcast, ebvncast.com, você também pode buscar por ebvn.cast no Instagram ou ebvncast no Facebook. É isso, galera. Abraço pra todo mundo. Caris, Shalom e sayonara!
0: Todos, eu eu, Até mais.
1: é isso aí, gente. Ficamos aqui com vocês, para vocês. Eu errei agora, agora eu vou dar aquele pause que o Carlinhos falou. Três, quatro, espaço. Hum. Então, gente, fica com vocês aqui. O episódio de... Para, para,
0: para, Glenda, para. Que ridículo, vai. Um, dois, três, vai.
1: E fica com vocês aqui, o episódio de...
0: (risos) <risos> Desculpa, véi mor, tá Você
1: passando. tá no doce, amor Tem vizinho
0: <risos> Tá, pior, véi É, tá, vai Tá, Parece tá, 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 um tá, um tá Conta tá no tá seu coração mim. Conta no coração,
1: tá, vai Tá, tá, tá Manda um abraço aí, tchau Braço <risos> Tchau, tchau, galera uh-huh.
0: Nossa, você fala demais, velho. <risos>